0: Und mit diesem wunderbaren Intro ein erneutes Herzlich Willkommen bei Olaja von dem einzigen Podcast hier auf Spotify. Ein bisschen Arroganz muss ja auch irgendwo angebracht sein. Apropos Arroganz. Wir wollen heute über ein Team reden, das vor Arroganz so strotzt, seit Jahren aber irgendwie rumkrepiert. Und dazu haben wir uns mit einem waschechten New York Knicks-Fan verstärkt, Julius Schröder. Wo, woran ich auch meine Teilschuld habe, dass er seit 2016 wieder ein, leidenschaftlicher ein leidenschaftlicher, massiver Knicks-Fan ist. Damit herzlich willkommen, Julius. Moin moin. Und dazu haben wir uns wie immer in den bisherigen Folgen... Äh, außer aus der einen Patreon-Folge, Johannes Eriksson dazugeholt, ähm, der in der letzten Folge mal eruieren konnte, was so seine Teams für sich sind. Vielleicht wieder auch noch Nix-Fan, sollte das irgendwann mal bergauf gehen. Aber Julius, zu dir erstmal. Wie bist du eigentlich Nix-Fan geworden? Wie um alles in der Welt kann man denn Nix-Fan werden, wenn man 2016
1: wieder zur NBA kommt? Also, das hat eine kleine Vorgeschichte. Wir gehen zurück ins Jahr 2013. Ich habe das Spiel NBA 2K runtergeladen und habe dort, ich kannte damals noch keine Teams so richtig, habe immer mit den Knicks gezockt. Weil damals hat die Knicks, da komme ich auch später gleich nochmal drauf zu sprechen, wirklich ein gutes Team mit Mellow, Tyson Chandler, chairsmith Smith, wirklich ein gutes Team. Und genau, da zu der Zeit gab es auch die Pacers-Serie, nix gegen Pacers, die die Knicks dann leider verloren haben.
0: Mehr dazu bei olajewanserben.com, die, die New York Knicks von 2012, 2013, Werbung
1: in eigener Sache, genau. immer gut. danach habe ich dann den Kontakt zur NBA ein bisschen verloren, bis 2016 jetzt zu einem ausschlaggebenden Treffen mit einer gewissen Person kam. Genau, diese dies, Person, diese Person äh, fragte mich damals, ja, MBA, ob ich was damit zu tun habe. Ich sagte damals, ja, vor ein paar Jahren habe ich mal die Knicks so ein bisschen immer mit denen gezockt und halt die verfolgt und danach wurde mir Hoffnung gemacht. Hoffnung, die sich nie erfüllt hat. Mir wurde gesagt, boah, die Knicks haben wirklich ein krasses Team mit Mellow, mit KP mit den neuen Spielern um Rose, mit Jock Noah, mit Courtney Lee, einen guten ähm, Defense-Spieler und Shooter. Ja, da kann wirklich fürs Gehen ja, da geht was. Ja, im Nachhinein ähm, lief es nicht so erfolgreich, muss ich sagen. Ähm, ja, und da ging dann das ganze jahrelange Chaos eigentlich los. Ja,
0: ähm, also ich habe hier meine Teilschuld daran, dass wir jetzt heute auch über die Nix reden für alle Nix-Fans, die sich jetzt das anhören, weil sie denken, oh ja, endlich mal Nix-Podcast, endlich widmet sich jemand mal unserem Thema. Es wird nicht unbedingt nur schön werden. Leider ähm, nicht. Es gibt nicht nur Hoffnung für die Nix, aber es gibt Hoffnung für die Nix, äh, womit wir eigentlich gleich mal einleiten können. Was läuft denn besser, seitdem zumindest
1: Fitzel weg ist? Okay, Ja, ich wollte erst noch kurz auf das... Was auf die Vergangenheit eingehen? Die, ah ja, die Vergangenheit, natürlich, dann fangen wir 1970 an damals Nein. ist noch schön war. was. <lacht> Zeit der Song 2016, 2017, ähm, also ähm, man muss sich die Jahre davor anschauen. Die letzte gute Saison war, wie man bei Olajuns eher mal lesen kann, die Saison 2012, 2013, wo man im Osten den Second Seed hatte mit einem Rekord von 54, 28. Erste Runde hatte man wenig Probleme mit den Boston Celtics, den alternden Boston Celtics. Mhm. Dann kam es in der zweiten Runde zum, ähm, ja, schon ein, ein geiles Matchup damals. Die jungen Pacers um Paul George gegen die Knicks um Mello Cheya Smith, der. Dam damals auch noch Roy Hibbert, der ähnlich wie Joaquim Noah eigentlich zu der Zeit noch ein relativ gutes. Ja, hat. die Pacers hatten ein gutes Team um David West, war damals noch da. Wirklich ja. ein gutes Team. Und die Knicks hatten halt mit Tyson Chandler den amtierenden Divas Player of the Year, mit Chaya Smith, ähm, Sixth Man of the Year. In diesem Jahr und halt bei Mello und. Ein Score, der in der, der, der in der Saison knapp 30 immer gebracht hat, bei noch damals guten Quoten. Ich glaube 27 waren es am Ende der Ja, ähm, hatte noch mit Raymond Felton einen soliden Point Guard. Genau, also man hatte wirklich ein gutes Team, ist dann leider gegen die Pacers 4-2 ausgeschieden und das Duell von Mellow gegen LeBron wurde uns verwehrt. Genau, danach, die nächsten zwei Jahre, ging es halt mit dem Team noch weiter, aber es wurden keine Erfolge mehr eingefahren, die Playoffs wurden nicht mehr erreicht. Bis dann der Rebuild eingeladen wurde und KP gedraftet wurde. Unter frenetischem Jubel damals beim Draft, gell? Genau, die Nixon-Fans waren damals sehr begeistert. So wie sie es heute von KP sind. Ja, da, da ist einiges dazwischen. Ja. <lacht> da müssen wir jetzt drauf eingehen. <lacht> also, dann die Rookie-Season mit äh, Bosinges. Ähm, ja, er, er hat alle überzeugt, hat überrascht und man dachte wirklich, dass man vielleicht um ihn jetzt nochmal so den letzten Punch mit Mello angreifen kann. Dann kam es zur angesprochenen legendären Offseason 2016, wo die Knicks Jörg Noah, ich glaube, vier Jahre kam 80 Millionen. Ich glaube, 72 ja, ja, waren es oder sowas. Ist, 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 er, ist er nicht bis heute noch in euren Books? Äh, noch zwei Jahre ist er drin. Ah ja, ist auch wunderbar. Ja. Ähm, dann die Rose wurde geholt, den ich jetzt nicht so negativ sehe. Der hat eine der besten Saisons dafür, also in seiner Karriere. Ja, wenn er, wenn er gespielt hat. Aber Und er
0: war auch relativ fit, denn. ich glaube, er hat über 50 Spiele in der
1: Saison gemacht. Ja, aber also. auch über 20 verletzt. Ist er jetzt ja. nicht wichtig. Und man hat Courtney Lee vier Jahre, 48 Millionen. Ähm, Im ja, Nachhinein eher. Im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen zu hoch, aber dieser Song damals war wirklich nicht so schlecht von ihnen. Genau, und wie gesagt, am Anfang lief dieser Song wirklich gut bis, zu, bis ähm, um Weihnachten rum war man, war man gut dabei, war man glaube ich immer vierter, fünfter Platz.
0: Ja, ich glaube an, an den Christmas Games war es dann so sechster, siebter Genau, da ging es schon
1: leicht bergab. Dann ging das
0: Celtics Spiel los und das war dann euer todesurteil
1: Dann hat sich halt auch dann kamen die ersten Verletzungen allgemein des Teams und der Konstellation hat man selten gesehen, weil immer wer verletzt war. KP war auch immer ein Verletzungsanfälliger spieler Drew Rose war mal raus, Noah war ab dann die ganze Saison raus. Melo war noch der fast konstanteste Spieler. Ähm, genau. Und, ja, die Saison war dann halt eben nix. Im Nachhinein, da, danach hat man halt viele Trades gemacht. Man hat Mellow getradet, man hat KP getradet, aber erst später erst Mellow-Trade. Genau, dann gab es kurz Hoffnung in der einen Saison, wo die Knicks wirklich am Anfang der Saison für Furore gesorgt haben. Um Enes Kenta, um Tim Hardaway Jr., um ein paar Singles, Hat man wirklich am Anfang der Saison, man hat viele gute Teams geschlagen. Man stand, glaube ich, 12-7 sogar hat die Nuggets geschlagen die Cavs es war wirklich eine kleine Hypephase allerdings ähm, ja die der Anfang die, der Song, die, die, die hat so lange gehalten wie 14 seiner Amtszeit in dieser Saison ich war noch nicht diese Saison aber <lacht> ähm, ist egal ähm, genau und dann kam halt ähm, der Po der ja über den will ich jetzt hier nicht diskutieren weil da kann man von vielen Punkten argumentieren ob schlau war ob Smith ob's Junior, nicht schlau der war.
0: wahrscheinlich nach dieser Saison nicht mehr in der NBA spielen wird
1: Genau, man hat halt damals ähm, zwei Förster bekommen. Massiv Capspace, indem man halt Tim Harvey Jr., Courtney Lee und Paul Singles abgegeben hat. Hat die an John bekommen mit einem auslaufenden Vertrag. Genau so viel zu den Trade Und ja, und seitdem ist alles sehr, sehr schwierig. Man hat im Laufe der Jahre viele Top 10 gehabt. Ein Frank Lekina, ein Kevin Knox. Aber so richtig explodiert, was man oder was man von ihnen sich erwartet hat, konnten die noch nicht erfüllen. Und auch, finde ich, weil die Spiele oft falsch eingesetzt wurden oder halt zum Teil zu wenig gespielt haben. Und weil ihr seit diesem Jahr anscheinend Blade
0: ähm, Front Office sitzen habt und es liebt, mit einer power forward starting 5 zu spielen.
1: Genau. Und, je und jetzt stehen wir halt he heutzutage da mit vielleicht zur größten Hoffnung Mitch Robinson. Ähm, aber noch kurz zu der Saison. Aktuell stehen wir bei 21,45. Ähm, stehen... Mit Fitz, der Werte bei 6 zu 60 ungefähr stehen damit auch, haben den sechs schlechtesten Rekord aktuell in der NBA. Genau, noch kurz, bevor ich zu der Hoffnung komme, zu der Offseason 2019, die auch viel viele Gemüter erregt hat. Also für alle Nicht-Knicks-Fans
0: in zahlreichen Knicks-Foren ähm, wurde damals schon, schon im Februar bekannt gegeben, dass eigentlich Kyrie Irving und KD, die ja zusammen spielen wollten und das jetzt auch tun in New York, nur eben an der anderen Seite in Brooklyn, dass die schon sicher wären und man hat ja den schlechtesten Rekord, also ist der Nummer 1-Pick nahezu sicher, Zion Williamson hatte schon die knicks trickos an, der will nur für New York spielen, der will zu keinem anderen Team, das war die Knicks-Haltung der da, da,
1: da möchte ich kurz sagen, also ich weiß nicht, ob ich falsch hier, aber ich glaube schon, dass Zion Liebe für die Knicks spielen würde als für die Pelicans. Also ich, aber das ich, New ist Orleans ne,
0: geiler als Stadt als New York. Ja,
1: du, aber du findest auch Sacramento geile. <lacht> ja. Geiler aus Miami ist anders Thema. <lacht> ähm, genau, es, man hat sich viel Space ähm, besorgt und hat den dann in vier, fünf Power Forwards, überwertete Power Forwards investiert? Julius Rand, Bowie Portis, Tasch Gibson. Ich könnte ewig so weitermachen, da gibt es einige. Genau, aber jetzt komme wir zu dem Punkt. Aktuell nicht mehr so ein Chaos wie vor ein paar Jahren, aber man hat wenig Hoffnung. Aber woran kann man sich, woran kann man darauf aufbauen? Zum einen, was die, ja?
0: Ja, also es soll ja jetzt hier kein Monolog werden, sonst äh, würden wir hier nur noch dich hören, dann könntest du deinen eigenen Nix-Podcast aufmachen. Aber Hoffnung gibt es in der Tat auch, als ich als großer äh, Knicks-Hater kann sagen, euer Pick dieses Jahr scheint erstmals wieder nicht ganz so schlecht zu sein. Er wurde auch im Redraft wieder, jetzt der vor kurzem mit Bleacher Report rauskam, an Nummer 3 ge gerankt und nach diesen zwei Überstars, sein und Jamurand, ist es auch ähm, sinnvoll im Vergleich zu den ganzen anderen top 10 picks die da teilweise wirklich abgefallen sind. Er hat gute Ansätze. Ich werde aber später nochmal genau auf RJ Barrett eingehen. Ähm, ich finde auch, dass man, dass die, dass die nix leider einen Kevin Knox viel zu früh abgeschrieben haben. Der ist in seinem zweiten Jahr jetzt erst. Und klar, Zweitjahresprofis haben es immer schwerer und vor allem in so einem Team. Aber Kevin Knox hat ja seine Anlagen gehabt. Ähm, was sonst noch Hoffnung macht, ist, dass ihr den Power jetzt meistens nur so zwei Jahresverträge gegeben habt. Das heißt, dass ihr im Sommer 2021 mit diesem Markt New York endlich mal angreifen könntet. Und meine größte Hoffnung liegt in Leon Rose, eurem neuen F äh, General Manager. Na, Präsident. Präsident. Aber der viel Einfluss Vice hat. of Basketball. Was ich da aber kritisch sehe, ist euer GM. Scott Perry. Scott Perry darf weitermachen, weil er seit 20 Jahren Leon Rose kennt. Und das finde ich immer fatal, wenn man jemanden, nur weil man ihn kennt, seit Ewigkeiten weitermachen lässt. Deshalb bin ich jetzt noch nicht allzu euphorisch auf die Free Agency 2021, auch wegen der aktuellen Lage, weiß man nicht, so was passieren wird, aber ich muss sagen, ich glaube, die schlimmsten Knicks-Zeiten dürften vorbei sein, aber ich glaube, Johannes hat jetzt noch einen kleinen Funfact
2: für uns ja. zur aktuellen Lage beim Wetter hier in, in Bayern. Ja, und zwar haben uns gleich die Basketballgötter eine ganz klare Message geschickt, dass es mit den Knicks gar nicht mehr besser werden kann, denn hier war die ganze Zeit schönes Wetter und auf einmal aus dem Nichts fangen wir an, über den Nix zu reden, und kaum regnet es in Strömen. Ja, das
1: sind halt also. harte Zeiten aktuell. Da ja. kann man, aber ich möchte noch kurz ein paar andere Punkte nennen. Du hast schon einige Punkte, die ich hier auf meiner Hoffnungsliste hatte, <lacht> ähm, abgearbeitet. Wie groß ist denn die Hoffnungsliste? Ja, so? halbe Seite. <lacht> aber ja, immerhin mehr aber als, als da, vor zwei Jahren. Da gibt es noch einiges. Zum einen, wenn man die Picks anschaut. Ich weiß, die Nix haben nicht gut gepickt. Besser als die Kings. Ja, die geht es gerade nicht, aber man hat <lacht> seit wirklich seit Jahren, man wie, glaub, wirklich alle Picks der nächsten Jahre, man hat die zwei Mavs-Pick First-Round-Picks, sind hat, die dieses nee, Jahr und nächstes Jahr? Nee, 21 und 23 hm. Top 10 protected, aber die werden wahrscheinlich eh so zwischen 15 und 25 sehe ich die jetzt so, ja wahrscheinlich eher 20 und ja, muss man schauen wie es da Luca weitergeht, Hype. aber man hat auf jeden Fall da zwei Picks, man hat den clippers first Runner von Markeith Morris ähm, Marcus Morris einer Der beiden ähm, Trade dieses Jahr, <lacht> Marcus Morris, euer bester Nix, dieses Jahr der ja wirklich äh, der hat Er hat wirklich gut gespielt, aber es war auch gut, dass er wegging, weil er war zu ja, gut. Ja, und dieses wenn, wenn du für ihn einen First oder kriegst, ja. der nimmst du natürlich mit. Der Clippers pickt, wäre aktuell in 27, ja, wie gesagt, der Tür auf dieses Jahr, da würde ich mir nicht zu viel Hoffnung machen, aber, aber man
0: kann man hat ja auch schon hm. bewiesen, dass man ein Mitchell Robinson finden kann, wo wir aber wieder zum negativen Punkt kommen. Warum wird dieser vielleicht kannst du mir das als Nix-Fan beantworten? Sämtliche Spieler. Sämtliche Fans, sämtliche Außenstehende fordern, dass Mitchell Robinson mehr spielen darf, weil er offensichtlich der beste Sender ist. Warum darf Mitchell Robinson nicht spielen? Ich. Gibt es dafür eine Antwort?
1: Ich verstehe es nicht. Weil Wir selbst, haben
0: ihr habt ja den Coachwechsel nach 14. nach 17. Genau, das, das, so ist,
1: das ist der Punkt. Ähm, das Und
0: warum darf immer noch fucking Tash Gibson starten? Nur weil er veteran ist? Nur weil er, weil man ihn nicht verärgern will?
1: Oder was soll denn das? Also äh, meiner Meinung nach hätte die Knicks Starting 5 schon... Wenn man Anfang einen Song so spielt, ist dann okay. Aber spätestens seit er Wechsel nach 22 Spielen, wo man 4 stand, es um nichts mehr ginge, dann nix, um, ja. um nichts mehr, ja, Im, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, um nichts mehr geht, muss man eigentlich ähm, die Rotation umstellen und mit, meiner Meinung nach, hätte man dann spielen müssen, ähm, Frank Nielkina, Kevin Knox, Archie Barrett, Julius Randle und Mitchell Robinson. Das wäre ja. für mich jetzt, meiner Meinung nach, T-Siding Five, wo, das meiste, wo ich das meiste Potenzial sehe, wenn es darum geht, dass man junge Spieler Entwickeln. entwickelt. Das, warum immer noch Reggie Bullock startet, ein Gibson startet, ein True Randle gefühlt jeden Angriff sich verdribbelt, ich weiß es nicht. Reggie Bullock, bis letztes Jahr ein extrem guter Shooter, aber dieses Jahr auch wieder unterirdisch. Ähm,
0: um jetzt mal auch Johannes hier wieder mit einzubeziehen, du als Nicht-Nix-Fan und Außenstehender, der aber seit zwei Jahren sämtliche Nix-News im Klassenzimmer zu hören bekommst, jeden Tag werden dir irgendwelche Hoffnungsszenarien auf, auf aufgedrängt, sage ich mal. Wer ist denn jetzt aus deiner, bald du bist ja bald auch ein Nix-Fachmann, wo du ja wirklich alles
2: mitbekommst, wer ist aus deiner Sicht der größte Hoffnungsträger? Also da stimme ich euch zu, das kann eigentlich nur Mitchell Robinson sein. Er hat wirklich, ähm, wirklich guter Defender, auch vorne in der Offense ist er auch nicht schlecht er hat das höchste Offensivrating der ganzen und MG. die beste er wird wahrscheinlich also wenn die Saison jetzt so bleibt hat er die fünf ich glaube die fünf beste
1: Viergerquote ich glaube sogar die Viertbeste. aller Spieler nur will Chamberlain ist glaube ich ein paar Mal davor und das und Wilde hat damals gegen Leute gespielt die 1,80 und das ja, bei schon ja. ähm, ich glaube knapp 10 Punkten im Schnitt die er macht muss man schon hervorheben
0: ja ja also das ist auch seine auch seine Stats auf 36 Minuten hochgerechnet geisteskrank äh, sind wir glaube ich bei viereinhalb Blocks ja, äh, ja. Äh, dann knapp 20 Punkte, irgendwie 18 Punkte, glaube ich, habe ich gelesen, auch, auch 15 16 Rebounds, also äh, und es ist ja kein Statpadder. Wenn wir uns Hassan Whiteside anschauen, der ja auch mal eine Saison über dreieinhalb oder so averaged hat an Blocks, ähm, er hat wirklich gute Anlagen mit Joe Robinson und was mir Hoffnung geben könnte, ist, dass er ein guter Pick and Roll Partner für einen gewissen RJ Barrett ist, euren äh, mhm. euren -Pick, sag ich schon, euren dritten Pick des vergangenen Jahres. Du als nix fan siehst wahrscheinlich, also man sieht das ja immer dann durch die eigene Brille, siehst ihn wahrscheinlich besser, aber wenn du jetzt aus realistischer Sicht sagst, bist
1: du zufrieden mit R.J. oder hättest du lieber einen P.J. Washington gehabt, ähm, der schon ein bisschen weiter ist? Ich möchte noch kurz was zu Mitch Robinson sagen, ganz kurz noch. Ich finde halt, dass so ein Mitch Robinson der wird jetzt nicht so ein Center, der... Der, der, wird der, der, Cousins. Der, der wird jetzt nicht dominieren offensiv, aber so Prime mit Robinson, 13, 14 Punkte, 13, 14 Rebounds, starke Defense, gute Quoten, 2-3 ähm, Blocks, gute Defense, so das sehe ich in eben. Also mhm. ich glaube schon, dass mit Robinson ähm, was wehren kann. Und jetzt zu Archie Barrett. Ja, ich habe dieser bestimmt 40, 50 Nix-Games gesehen. Ähm, was an Masochismus gleicht. Und ich muss sagen, er hat seine Höhen und Tiefen. Ähm, sein Shooting, was so wieder typisch nix ist, er ist eigentlich mit der rechten Hand stärker, aber wirft mit links, was auch schon wieder sehr fraglich ist. Ähm, äh, allgemein, er sieht allgemein
0: so aus. selbst, wenn er, er von, von links drives nee, wenn er von rechts drives
1: schafft er es nicht mit der linken Hand zu finishen. Er da muss ich aber sagen, wenn es, wenn es um drives geht, sehe ich ihn, da sehe ich sehr großes Potenzial. Er ist sehr gut im Faustziehen. Er hat, er hat jetzt schon einen Körper, der NBA-ready ist muss man sagen. Ähm, ja, vs muss man aber halt auch die
0: Freiwürfe... Er, ja, ja. er hat zwar eine Steigerung gehabt, wenn man sich diese Charts anschaut, monatlich ist ja immer eine kleine Sample-Size, ist er jetzt, glaube ich, irgendwie von 56 auf 76 oder gar unter 50 Prozent äh, und ist im Durchschnitt glaube ich, bei rund 60. Also da ist Potenzial da. Was aber das größte ich Problem ist, was du jetzt gerade ansprichst, er könnte noch viel mehr driven, mhm. wenn man ihm vernünftige Shooter umhergibt. Aber, lass uns mal aufzählen. Frank Nilekina, Alfred Payton, Reggie
1: Bullock, äh, wenn die, er lenkt, ne? Guter Shooter. Aber trifft auch nichts. Auch, 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 ja, war, war auch verletzt, Harkless, leider.
0: Mo Harkless trifft ja, keinen Schein. Den kannst du komplett vergessen. Und dann das, die ganze Armada an Power Forwards Also Bobby Portis hat man ja mal nachgesagt, er hätte einen gewissen Touch, hat er absolut nicht. Tash Gibson weiß nicht mal, wie die, was was außerhalb der Zone überhaupt ist. Und äh, Julius Randle kann an ja, also ansatzweise an die, an die
1: Pelicans-Zeiten anknüpfen. Der hat zwar einen schönen Namen, aber sonst bietet er wirklich nicht viel. Noch kurz zu Archibald, ich sehe ihn auch wirklich kritisch, er ist offensiv sehr, sehr roh, aber er hat erst 19, er hat immer noch Potenzial und hat auch schon Spiele gehabt, wo er knapp 30 gedroppt hat und auch wirklich offensiv zum Teil dominiert hat und wirklich auch schon klatsch war in ein, zwei Spielen. Defensiv sehe ich ihn da schon relativ positiv, da war er schon einer unserer besten Verteidiger in einer sehr, schlechten, sehr, sehr schlechten Defense, muss man sagen, da hat er schon... Ähm, Schnelle Hände, hat auch im Average glaube ich im Schnitt über einen Stil ähm, und ich denke auf die Combo mit Robinson als Spirit, wenn man von Hoffnung reden kann, muss man die zwei Namen definitiv erwähnen. Aber noch kurz, Jojo, als Außenstehender und vielleicht nicht durch, durch die Brille schauender Fan, wie siehst du auf die Free Agency 21 hin, wo die nächste ja wirklich zwei Max-Contacts anbieten können?
2: Also, ich möchte mich da nur an letztes Jahr erinnern, als ich jeden Tag im Klassenzimmer gehört habe: KD, Kyrie und Zion, das wäre Nix 2020 Champion. Also, ich glaube, die Knicks haben zwar wirklich den größten Markt, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wirklich irgendjemand zu den Knicks wirklich ich, aus Spaß geht. Ich, ich, nein, ich
0: kann es mir vorstellen, wenn nächste Saison ein Fortschritt da ist. Genau. Und noch eins: Wenn die ganze nächste Saison über, es gibt ja, es gibt Owner, die halten sich zurück. Dann gibt es Leute wie Tillman für Twitter, die sich weigern, dem Contender die Luxussteuer zu zahlen, aber man kauft sich ja für 2,7 Milliarden der Franchise. Herzlichen Glückwunsch, danke dafür, dass wir überhaupt keinen Center mehr haben. Super gemacht. So, aber jetzt zu dem Nix. Der, da kommt nämlich der Owner, der treibt es auf die komplette ja. Spitze. James ja. fucking Dolan betreibt wöchentlich Skandal Skandale und ist es, Charles Oakley irgendwie rauszuschmeißen, ist es, Spike, irgendwie Lee. Spike Lee zu verärgern oder sonst was. Was soll denn das? Wenn der einfach mal seine Fresse halten würde, hätten die Knicks wahrscheinlich seit fünf Jahren schon ein Playoff-Team wieder und wär wären nicht ansatzweise im Tanken.
1: Ja, also zu unseren ähm, ähm, Besitzer, also, da will ich gar nicht anfangen, weil dann wären wir heute nicht mehr fertig. <lacht> Aber es, es hängt ja viel am Besitzer. Was der die alles Leute, sich erlaubt hat in den letzten Jahren, das ist eigentlich nicht mehr erträglich und das Problem ist bei nix die, er wird die nicht verkaufen, weil die nächsten die wertvollste Franchise ich glaube mit knapp 4 Milliarden Fünf noch mittlerweile ja vor den Lakers noch und das wird weiter steigen. Ich lasse die mal ich erfolgreich die Cowboys, sein.
0: Ich glaube, nur die Cowboys sind wertvoller im Gesamt. Ja, ich, Jahr ich glaube, Euro. da gibt es auch
1: die noch paar Baseball-Teams, die recht wertvoll sind, aber nee, selbst darum, die
0: Dodgers äh, nur die, Yan die Yankees. Sind ja, das Yankees wertvollste Team. aber
1: darum geht es auch nicht. Es wird halt schwer sein, dem Sitzer loszuwerden, ne? ähm, weil es auch viele Leute gibt, die jetzt vielleicht. Da 10 Milliarden bieten. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es abläuft, aber. Ich glaube, keiner wird 10 Milliarden für eine Franchise Es geben. gab aber das Gerücht, dass der Amazon-Chef die kaufen sollte, aber das ist eine andere Geschichte. Ich wollte nur kurz auf die Free Agency eingehen: 21. Es geht jetzt nicht darum, dass wir vielleicht jetzt. Das du, Janis und Kawaii kriegen. Darum geht es doch gar nicht. Sondern einfach mal. Nein. Man, man merkt, die Knicks-Fans, die, die stapeln ganz hoch und fallen dann noch tiefer. Ich, ich habe gerade gesagt, darum geht es nicht. Die,
0: ich finde ja, so allein gehen. der Gedanke, dass wir, schon über, dass wir nicht über einen Paul George oder sowas reden. Ja. Und
1: da will ich gerade darauf eingehen. Es gibt Free Agents wie ein Victor oder Tipo. Solche Spieler in einem guten Team können. Es geht ja nicht darum, dass die nächstes das Championship-Team aufbauen. Einfach mal wieder solide drei, vier Jahre Playoff spielen. In diesem schwachen Osten wurde. Seven Seed und Eight Seed, meiner Meinung nach, schon schwach ist. Ähm, da geht schon was. Dass man Gut, der Seven Seed dieses Jahr ist nur so schwach, weil ein gewisser Kevin Durant ausfällt. Aber man muss auch schauen, wie sieht die Teams drüber, ob die weiter so performen. Ähm, ja, also allgemein. Ich,
0: die Indiana Pacers könnten in Zukunft
1: wirklich. Äh, ja, wenn, dominieren. Naja, wenn Ola Dippo nächster weggeht, dann. Zu dem nächsten, oder? <lacht> Es geht doch nicht darum, es geht doch nicht darum, den einen Spieler jetzt, sondern das einfach ein, zwei solide Spieler und ich meine kein Schules Fan. Okay. zunächst kommen können und mit dem Young Core, der da ist, vielleicht ein solides Playoff-Team aufbauen können. Okay. Ich rede da gar nicht von Titel.
0: Wir fangen jetzt mal an mit soliden Spielern. Es gab die letzten Wochen über ein Gerücht, dass ein gewisser Oklahoma City Thunder Point Guard, der in seiner Age 35 Season mittlerweile ist vielleicht doch den Nix helfen könnte, weil die eklatanteste Schwäche der Knicks ist nun mal auf Point Guard. Man kann vielleicht mit Gary Payton starten, aber nicht mit Alfred Payton. So, dann gibt es Frank Nelikina, der defensiv seinen Mann stehen kann, offensiv aber keine 30% seiner Dreier trifft, richtig. auch ansonsten eigentlich kein Passing-Game hat und nicht mal in der französischen Nationalmannschaft für Nando De Colo starten darf. Da und dahinter haben wir dann noch Dennis Smith Jr. Grüße gehen ans das Team von IGVS ins Gesicht von Sademeyer raus, Dennis Schmitz Junior es hat auch seine Gründe, dass der genau, Schmutz ist, auch ein Top Ten Pick, der bei den Knicks immer wieder auch nichts, nichts bewegen kann die, die Knicks-Wortspiele, die werden immer besser wie siehst du das als, als, als Knicks-Fan? Chris Paul hat ja jetzt bewiesen, dass er in Oklahoma mit jungen Charakter nach umgehen kann und er hat ja auch immer noch bewiesen bei Rockets, dass er ein Leader ist und man sieht ja jetzt auch, wie die Rockets sie ja performen im Vergleich zu den zwei Jahren mit Chris Paul, auch wenn er da ab und an verletzt war, ist da schon noch mein ein Leistungsabfall, obwohl Russell Westbrook vier Jahre jünger ist.
1: An sich sehe ich den Spieler Chris Paul sehr gut für den Knicks. Point God. Als Point guard. Ähm, Point God. Gott. Ja, du, ja hast gerne, haben... du hast gerne Chris Paul-Fanboy. Ähm, ich bin kein kleiner Chris
0: Paul-Fanboy, ich liebe Chris Paul, es gibt keinen besseren Passer in der ganzen NBA, außer John Stockton von früher damals.
1: Ja, der, aber. Der, der hat aber auch einen koningalen Partner, den, <lacht> er immer,
0: <lacht> <lacht> den er immer <lacht> anspielen konnte.
1: <lacht> so, also man merkt schon, der Nix-Podcast ist ja nicht vorbei, wir reden jetzt nur noch über unsere absoluten Lieblingsspieler. Nein, nein. <lacht> ich habe ich hab noch ein paar Punkte. Um, 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 <lacht> Ich muss nochmal auf Chris Ball zurückzukommen. <lacht> ähm, was ich halt bei Gitter ist, das wäre mir wieder typisch nichts. Du ist ein 35-jähriger ähm, Star, der langsam schon merklich bergab geht, ähm, der im Jahr über knapp 45 Millionen verdient und damit verbaust du die komplette Cap-Situation ähm, und nimmst halt auch jungen Spielern wieder. Ding weg, wenn du halt auf die diesjährige Drafter schaust, wenn du einen Point Guard draften solltest, diesjährig... Lamello
0: Ball! Ja, vielleicht
1: Lamello Lame Ball. Ähm, ich finde aber, ähm, ich,
0: mir ist der Name gerade entglitten er wird aktuell, glaube ich, an 4 oder 5 in den meisten... Cole Anthony? Ja,
1: der gefällt mir verdammt ja, gut. Es geht Lamello es Ball hat zwar einen hohen
0: Basketball-IQ, wird aber defensiv nicht an
1: seinen Bruder Lonzo Ball wo, wo, rankommen. Wobei ich kurz sagen müsste, er ist 6'8", also 2,3 Meter. Drei. Und das als Point Guards sind schon ist Lebron, Magic ist Lebron, ist Lebron sind Lebron Johnson Point Guard-Sizes. Ähm, Oder LeBron James' Oder, ja, aber Größe. Das ja Das 1-1 LeBron James' Größe. Aber er ist halt einfach schmächtig und
0: er sieht scheiße aus. Und, fühl und siehst du gut aus, spielst du gut. Schau dir doch mal an, welche
1: hässlichen Spieler sind aktuell gut? Puh, jetzt kommen wir vom Thema ab.
2: Anthony Davis, Alter, also, wie kann man eine Mono brauchen? Ähm, ich oh, ich ja,
1: okay. Wen gibt's noch? Ja, dann geht es doch jetzt, auch nicht, welche Spieler... <lacht> mit wem mit über den nächsten und was Horstück macht und nicht, welche Spieler schöner schauen, welche hässlich sind. <lacht> ähm, ja, Chris Paul, ich weiß nicht. Aber ist ein, Rookie, auch, ist
0: ein Rookie-Point-Guard. Die letzten jungen point Guards sind ja alle gescheitert in New York. Ist es jetzt nicht mal wieder eine Zeit, einen Jason Kidd zu sich reinzuholen, Raymond Felton oder
1: wen hatte ihr denn noch in den erfolgreicheren Jahren rumrennen? Ähm ja, es war gefühlt jeder ältere Spieler war mal bei den Knicks und hat sich nochmal probiert. Ähm, aber ja, Chris Paul, ich weiß nicht. Man muss mal überlegen, was muss man für ihn abgeben? Wahrscheinlich nicht zu viel. Nee, äh, also vor... viel wird man da nicht hergeben müssen. Oklahoma
0: will ja auch nicht, die können ja nicht jedes Jahr zwölf neue Spieler im Draft verpflichten, dann ist Eben, der Kaderplatz ja wieder voll. Vielleicht,
1: ich weiß nicht, vielleicht ein Kevin Knox oder ich kann es jetzt schwer einschätzen, wen die haben wollen würden. Ich weiß es nicht, vielleicht. vielleicht. Kevin vielleicht. Knox wird sicherlich dort viel Spielzeit bekommen, hat keinen Druck da, Okay, hier ist nicht so ein großer Markt wie New York, die Augen sind nicht so gerichtet auf ihn, vielleicht kann er sich dort, so wie Brandon Ingram, jetzt, das P bei den New Orleans grad, ähm, gut zeigt, wenn man vom großen Markt, dass äh, Los Angeles weggeht, zum kleinen Markt, sich besser entwickeln kann, mehr spielt weniger Druck hat, vielleicht okay. kann es noch was werden. Aber also ist
0: Chris Paul rein vom basketballerischen Jahr, ja. ja, vom preislichen eher nicht, ja, und vor allem auch weil sein Vertrag Cap
1: bis 2022, das Problem würde nur bis 2021 Aber gehen. er hat eine
0: Spieleroption im vierten Jahr, also er könnte 21 aussteigen. Ja, und aber als ob der die 45
1: Millionen ja, nicht mitnimmt.
0: sagen wir mal so, Chris Paul ist dann in seiner Age 36, 37 Season, ich glaube er, äh, er ist
1: jetzt 35. Ja, ich
0: glaube er hat im Mai hat er nicht? Ich glaube, er hatte sogar vorgestern Geburtstag. Genau.
1: Alles Gute. Alles Gute Nachträglich, Chris Paul. Wenn du es äh, hörst.
0: Genau. Äh, dürfte also jetzt 36 sein, dann eben 38, äh, äh, 37 Ach, in der free action sieht 2021. Es fängt jetzt übrigens noch stärker an zu regnen. Also, also Chris Paul wird nix. Alles also aber wenn er aussteigen würde und man dann wirklich diese zwei Max-Contracts, Chris Paul hat ja auch großen Einfluss auf andere Spieler, die vielleicht auch noch ringless sind, könnte man könnte ich mir vorstellen, dass sowas eine gute Option ja, da, wäre. Ja,
1: das daran habe ich auch extra noch nicht gedacht. Wenn Chris Paul danach. Deshalb bin ja auch ich hier, weil du bist nur der, der irgendwelche wilden Theorien spinnt. Ich, ja, ich, ich, ich mache mir keine Gedanken über Chris Paul, aber wenn der wirklich dann aus dem ähm, aufs Vertrag aussteigen sollte mhm. und fürs Minimum unterschreibt und vielleicht. Er hat viele Connections in der Basketballwelt, ist, glaube ich, sehr anerkannt.
0: Er ist auch der, der, der Players genau. Association. Genau, wenn der es vielleicht dann schafft,
1: zwei starke Spieler zu sich zu holen, die zu überzeugen, dass das was werden kann New York mit vielleicht noch zwei sehr jungen Spielern, Chris Paul und den zwei Stars. Man weiß nicht, ob alles so klappt.
0: Wie würdest du einen Bradley Beal... Sehen der oder sagen wir mal, sagen wir mal zwei Shooting Guards, die jetzt relativ gleiche Spielweise haben. Mhm. Buddy Hield, auf der einen, der in vielen Trade gesprächen ist, hat einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben zur nächsten Saison, der dann greift, ist aber kein Max-Contract, ist unter 100 Millionen, ist jetzt zwar in der aktuellen Situation wahrscheinlich teurer, weil der Cap runtergeht, und Bradley Bill, der ja auch einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Aber schon bereits anerkannter All-Star ist. Wie würdest du das sehen, wenn man jetzt quasi für Point Guard und Shooting Guard tradet und dann im Sommer 2021 noch einen Spot für einen Max-Contract hat, aber schon sicher was vorzuweisen hat und nicht wieder wie letztes mhm. Jahr dazustehen, dass man dann zwar Hoffnung hat, aber wegen
1: den Meetings und weil keine Überstunden gezahlt werden und sonstigen? Finde ich, Brady Beal fand ich auch sehr, sehr interessant, weil ich meine, Brady Beal ist, glaube ich, noch jung, 26, 27, da kommt es noch in seine Prime, ist wirklich. Das ist einer der besten Shootings aus der Liga. Ich glaube er averaged knapp 30 Punkte, 5-6 Assists, 5-6 Rebounds, weil ich weiß.
0: Wir können das gerade alles mal nachschauen. Genau. Wir hier der Podcast, der unvorbereitet in seine äh, Pots geht. Nein, Spaß. Wir haben einfach nur äh, averaged in 57 Spielen, die sie hat 30,5 Punkte und 6,1
1: Assists. Bei soliden Quoten, ne?
0: Ja, er ist 1,90 Meter zwar nur groß, aber als Shooting hat vollkommen in Ordnung. Uh, hat eine Effekte Field
1: goal 52% und ist jetzt 26 Jahre alt. Ja. Genau, und ich finde halt, jetzt muss man überlegen: Man ähm, für Barry was muss man abgeben? Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Wizards, weil die Wizards müssen meiner Meinung nach Rebuild machen. Man wird
0: wahrscheinlich einen, einen First Rinder auf jeden Fall abgeben müssen. Ich kann, ich kann mir vorstellen: Ein, zwei junge Spieler wahrscheinlich noch. Von mir aus Frank Indikina, der hat ja noch durchaus Potenzial. Er ist noch sehr jung. Ist ein Rodiamann. Dann, wie gesagt, Kevin Knox, der ja als Mikrowelle rein theoretisch schon der Bank kommen könnte. Ähm, das Problem ist nur, dass die Wizards glauben, oder glaube ich, dass sie glauben, dass sie mit Wall und Beal und dem Yanko und Rui Hajimura, Moritz Wagner, mit zum Davis Bertrand noch als äh, Shooter. Glaube ich, dass sie die Playoffs wieder angreifen können, was aber der falsche Schritt ist, weil man jetzt Glaube ich auch richtig aufbauen muss, weil sonst wird man wie die Jahre davor, als ja Wall und Beal beide noch fit waren äh, und man noch nicht, also ich glaube bis 2017 waren wir immer in den Playoffs ja. und dann aber nie über aber die zweite auch, Runde Ja eben.
1: und ich finde so ein Trade Package sehe ich jetzt vielleicht unseren First round Pick dieses Jahr, plus Frank und Nox. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die das annehmen würden? Die könnten jetzt einen jungen Spieler draften um den, um den die aufbauen könnten. Hätten mit Nox und Nikina Spieler, denen die wie jetzt, wie jetzt ein Hachimura oder ein Bertrand Spielzeug geben können. Mhm. Die können sich in Ruhe in Washington da entwickeln. Und dann hätten die Nix eben mit Bradley Beal, ein, Ja, schon ist da, muss man sagen halt.
0: Ja, er ist, er ist, er ist, er ist zweimal Ausdauer geworden, aber man muss auch sagen, ja, aber dieses Jahr war er ja verletzt. Und er averaged erst seit vier Saisons über 20 Punkte. Also ja, aber er hat
1: noch nicht recht viel mehr als vier Saisons.
0: Nee, er hat jetzt insgesamt, er ist jetzt in seiner doch schon achten Saison, ja, er ist mit 19 auch in die Liga gekommen. 2012 damals. Ich glaube, vierter Pick war in dem Jahr ja. Aber er war ja auch ein Langzeitprojekt, der sich eben neben John Wall exzellent entwickelt hat. Immer mal wieder kleinere Pläsuren, aber er hat in jedem Jahr über 50 Spiele gemacht. Das ja. Die niedrigste waren 55 Spiele in der Age-22-Season 2015-2016. Also ich würde bei Bradley Beal als New York Knicks-Franchise wirklich all-in gehen.
1: Genau, und dann hätte man quasi mit Bradley Beal seinen Borderline-Superstar, hätte mit Archie Barrett und Mitchell Robinson noch zwei junge Spieler, die... Auch Barrett zumindest Potenzial hat, ein, zwei All-Star-Appearances zu genau. machen. Genau, und man hätte immer noch Next Contact ähm, frei. Blatt frei. Wenn man jetzt mit mit dieser Konstellation, wenn wir jetzt vom Dre-Package schon vorher ausgehen, ohne Nox und Nilekine und unseren first pick in die nächste Saison geht, vielleicht dann noch irgendwie einen Chris Paul bekommt.
0: Der dann auf seine Player-Option verzichtet. Es sind ganz viele ja, was wäre, genau. und,
1: und dann auf seine Player-Option, dann hat man potenziell einen Core um Chris Paul und Beal mit zwei der jungen Spieler noch und einen Max-Contact frei. Und dann ein guter Spieler noch her, dann könnte es das werden. Aber ist natürlich alles sehr... Ähm, das, was man hier
0: jetzt wieder raushört, ist natürlich. Äh, du hast nichts Ich habe es vorgeschlagen, ja, aber da ist sofort dieses Feuer da, weil man sieht, die ja, Leidenszeit ist da gewesen. Ich mal ist... jetzt nochmal zurück zu dir, Johannes. Ja. Wie würdest du ein Bradley Beer sehen? Du als, äh, ja, du, du liebst ja so Shooting Guards wie Tyler Hero, du magst ein Buddy Healed. Ähm, Tyler Hero? Dylan Brooks, ja, den haben wir gerade schon
2: genannt. <lacht> Vielen Dank fürs Aufpassen. Also, Bradley Beal, ja oder nein? Nix oder Washington oder Lakers? Also, ich würde ihn gerne bei den Heat sehen oder so. Spaß. <lacht> <lacht> also, ich finde Bradley Johannes Beal, ist
0: nach der letzten Folge nämlich Heat-Fan geworden. Ja, er ist auf ne, noch kein Bandwagon aufgesprungen. Nee, er ist nur Borderline-Bandwagon. Ja. Er hat den Zug gerade noch so
2: bekommen. Alles gut. Ja. Und Also, Bradley Beal auf jeden Fall ein cooler Typ. Und ich denke, also ich... Ich denke, bei Washington wird er jetzt nicht viel... Also er hat natürlich eine gute Eigenleistung, aber viele mit Team-Erfolg, glaube ich, werde er dann nicht mehr schaffen. Und den ich Knicks... Je nachdem,
0: zurückkommen würde.
2: Ja, aber auch wenn. Das hat ja davor auch nicht wirklich so krank funktioniert. Ähm, und bei den Knicks... Das hat auch... Knicks sind halt die Knicks. Das ist das größte Problem, glaube ja. ich, in den New York Knicks. Ja. Man kann keine
0: vernünftige Prognose ja. abgeben, weil man wird nicht... Wir wissen nicht, wer der nächste Coach ist. Ja. Man müsste... Das optimale Szenario wäre eigentlich, wenn man den ehemaligen Netzcoach coach, äh, coach äh, Kenny Atkinson verpflichtet, der ja dann auch in der Stadt bleiben würde, also wahrscheinlich offen ist, hat ja auch Frauen und Kinder, ähm, wäre dann keine allzu große Umstellung. Vielleicht sind da ein paar knicks fans die da rebellieren würden, aber er ist wahrscheinlich aktuell der beste Coach am Markt, würde ja. ich mal sagen. Was der, und der hat ja einen ähnlichen, ich sehe aktuell die Knicks an diesem Punkt, an dem ja. die Nets vor zwei, drei Jahren waren. Man muss jetzt irgendwelche jungen Spieler finden, wie ein Caris LeVert damals an 23 oder 24 im Draft, um dann irgendwas aufzubauen. Man muss irgendwie so einen klugen Trade finden, dass man genau. an D'Angelo Russell oder sowas findet, wie Bradley Beal jetzt auch, ähm, und darauf aufbauen. Und dafür ist Kenny Atkinson eigentlich optimal. Er hat die in die Playoffs geführt, eine quasi Rumpftruppe. Ähm, deshalb Kenny Atkinson als Coach und dann um diesen Young Core aufbauen und endlich mal ohne Störfeuer. Wenn also es gibt ja wirklich Chaos-Franchises, aber die drei, die die letzten Jahre dominiert haben, Suns, Kings und Knicks, eigentlich äh, die Knicks, davon mit dem meisten Potenzial, deshalb muss ich sagen, wenn da Ruhe reinkommt, sehe ich kein Problem bei den Knicks. Wenn es aber so weitergeht wie die letzten zwei Jahre, dann dürfen die Knicks wahrscheinlich auf die Free Agents, 2026
1: hoffen. Ja, ich denke, schön gesagt, es kann in einem Jahr alles ändern, es kann aber auch noch fünf, sechs Jahre weitergehen ohne Playoffs, wenn es einfach wieder ein paar Fehlentscheidungen gemacht werden, ja. wie leider in den letzten Jahren zu häufig gemacht wurden. Aber eine solide, leicht solide Grundlage wurde jetzt geschaffen, ja. auf der man aufbauen könnte. Was da passiert, weiß man nicht. Wahrscheinlich wieder nix. Ja. Aber man muss hoffen, man darf nicht aufgeben. Und irgendwann wird es halt sein, vielleicht in 20 Jahren, in 30 Jahren. Und dann, wer auch immer den Nix dann den Titel holt.
0: Patrick Senior, Junior, Junior.
1: Der, und wenn der Typ da einigermaßen eine Legacy hat ist das der neue Goat. Und mit diesem Schlussplädoyer ja.
0: wollen wir uns bedanken für alle, die noch hier dran sind. Ehrenmänner. Ehrenmänner. Und, und dann Ehrenfrauen auch. Werden wir in der nächsten Folge die Houston Rockets behandeln. Ja stimmt, wir haben ja knapp 20% weibliche Hörer. Um das jetzt hier nochmal am Ende zu sagen. Ähm, deshalb nächste Folge die Houston Rockets. Die werden einen Center suchen oder aus unserer Sicht einen brauchen. Da werden wir ein paar vorstellen, wer unserer Ansicht nach zu dem ganzen Konstrukt um Harden und Westbrook passen könnte und bis dahin reingehauen. Der ganze